0: Manchmal, da habe ich so Momente, wo ich mich frage, ey, was ist eigentlich mit dieser Welt los? Und in den letzten Wochen, da hatte ich paar Mal diesen Gedanken. Und das hatte ich vor allem dann, als die AfD in den letzten Wochen wichtige kommunale Spitzenämter gewann. Im Osten gab es in einigen Gemeinden und Landkreisen Kommunalwahlen. Und im Landkreis Sonneberg, dem kleinsten Landkreis, gelegen in Thüringen, dort hat die AfD zum ersten Mal das Amt des Landrats gewonnen. Und als ich davon gelesen habe, dass die AfD das erste Mal ein kommunales Spitzenamt gewonnen hat, da kam mir dieser Reflex hoch zu denken, was ist eigentlich los? Und ich weiß, dass dieser Gedanke nicht unbedingt ähm, politisch äh, legitim ist, weil es erst einmal eine Wahl war und es natürlich auch immer vorher Ereignisse gab um das Phänomen AfD ein Phänomen ist, was unsere Gesellschaft schon seit Jahren beschäftigt. Aber ich finde irgendwie diese Wahl dieses Landratsmannes da in Sonneberg, das war doch ein ganz besonders heftiger Schlag und ich finde spätestens jetzt, wo die AfD das erste Mal wirklich in kommunalen Spitzenämtern, also ich sag mal in exekutiven Ämtern, in Verwaltungsämtern, die relevant sind für Entscheidungen zu treffen, wo es nicht mehr nur darum geht, Abgeordnete zu haben in parlamentarischen Räumen, dass die AfD fähig ist, das zu gewinnen, das muss uns als Politik zu denken übrig geben. Und deswegen fragen wir uns heute in dieser Folge, wie umgehen mit der AfD. Wir sind Demokratie. Unter diesem Motto haben wir als CDU unsere Themenwoche zur kommunalen Demokratie gestartet. In verschiedenen Formaten diskutieren wir mit euch, stellen wir euch kommunale Gremien vor und wollen wir Räume für Kritik schaffen. Ja, diese Themenwoche, die ist etwas aus dem Ärmel geschüttelt und sie ist nur ein Aufschlag. Sie ist ein Aufschlag, dass wir uns auch als Christdemokraten in der Kommunalpolitik fragen müssen, wie gehen wir mit der AfD um und wie wollen wir unsere demokratische Kultur pflegen und verteidigen? Was müssen wir als Politik ändern? Wo haben wir Fehler gemacht? Warum ist das Vertrauen in uns so verloren gegangen? Demütig? Kritisch? Aber auch mutig wollen wir dieses Thema angehen. Und deswegen freue ich mich, dass du heute hier bei dieser Sonderfolge unseres Podcasts zu genau diesem Thema, wie umgehen mit der AfD, eingeschaltet bist. Ja, und damit nochmal ein herzliches Hallo bei unserer neuen Folge dieses Podcastes. Wir haben uns ja jetzt schon etwas länger nicht mehr gehört und ich freue mich, dass wir endlich wieder mit einer neuen Folge, wenn auch zu einem etwas betrübernden Thema wieder rausgekommen sind und ihr auch wieder eingeschaltet habt und wir uns heute eben mit dem Thema der AfD auseinandersetzen. Und ich glaube, das ist ein total wichtiges Thema. Die AfD ist... Am Wachsen. Die AfD hat so gute Umfragewerte wie noch nie und anders als in den letzten Jahren ist es der AfD eben auch gelungen, kommunale Spitzenämter und damit direkt gewählte Ämter in der Verwaltung mit ihren Männern zu besetzen. Ich glaube, dass wenn wir uns dieser Frage, wie wir als Kommunalpolitiker mit der AfD umgehen sollen, dass wir uns da wirklich zwei Fragen widmen müssen. Einmal die Frage, warum müssen wir uns hier in Leverkusen als Leverkusener Kommunalpolitiker mit Ereignissen im Osten auseinandersetzen und warum hat das für uns Relevanz? Und zweitens mit der Frage, was tun wir? Was tun wir als CDU, aber was tun wir auch als Politik im Gesamten, um eben diesen Entwicklungen in der Bevölkerung entgegenzuwirken? Ich glaube, dass man beide Fragen zusammenbringen kann. Und man kann sie eben dann zusammenbringen, wenn man sich vor Augen führt, dass die Wahl der AfD eben nicht nur die Wahl einer Partei ist. Sie ist artikulierter Protest vielleicht. Sie ist vielleicht auch Ablehnung gegenüber dem System. Enttäuschung. Überzeugtheit. Es gibt, glaube ich, ganz, ganz viele verschiedene Gründe, weshalb man die AfD wählt. Und es geht gar nicht darum zu elaborieren, was der eine spezielle Grund für jemanden sein kann, der die AfD wählt. Und es geht auch gar nicht darum, im ersten Schritt zu sagen, wir möchten eine Partei bekämpfen. Denn in einer Demokratie ist die faire Auseinandersetzung, der faire Wettkampf, aber auch der entschlossene Umgang mit den Feinden einer Demokratie maßgeblich. Deswegen möchte ich eins zu Beginn dieses Podcasts klarstellen. Mir geht es nicht darum, irgendjemanden als Nazi zu beschimpfen. Mir geht es nicht darum, alle AfD-Wähler als Rechtsextreme darzustellen. Und mir geht es auch nicht darum, mit ja, der manchmal auch mir sauer aufstoßenden Selbstgefälligkeit der Politik auf Menschen runterzuschauen, die sich entschieden haben, die AfD zu wählen. Aber mir geht es auch darum, Stellung zu beziehen. Weil ich finde, dass wir Stellung beziehen müssen. Und dass wir die Dinge, wie sie sind, auch beim Namen nennen müssen. Ich hatte letztens eine Erfahrung mit einer jungen Frau bei mir im Stadtteil, die mich angesprochen hat. Und relativ wütend, ja, mich fast schon angeschnauzt hat dass ich ja nichts tun würde, dass wir als Partei uns völlig enthoben haben von den Bürgern, dass wir abgehoben sind, arrogant sind, dass wir uns nicht um ihre Probleme kümmern. Und diese Frau wollte gar nicht meine Antwort hören. Es war ganz interessant, weil ich überhaupt nicht das Gefühl habe, hatte, von ihr distanziert zu sein, sondern sie war meine direkte Nachbarin eigentlich. Dort, wo ich früher bei meinen Eltern gewohnt hat, da hat sie nur ein paar Fußschritte von mir entfernt gewohnt. Und wir haben uns immer gut verstanden und plötzlich war sie so sauer. Und als ich mit ihr ins Gespräch kam und mich so ein bisschen mit ihr unterhalten habe, da sagte sie, sie sei enttäuscht. Enttäuscht von der Politik, enttäuscht von den Versprechen. Ja, Enttäuschung, das kann ein Grund sein, weshalb man Protest artikulieren möchte. Und ja, vielleicht gibt es enttäuschte AfD-Wähler, und es gibt die, die die AfD aus Protest wählen. Und es gibt die, die die AfD aus Überzeugung wählen. Ja. Aber jeder Bürger und jede Bürgerin, die die Wahlentscheidung trifft, muss diese auch verantworten. Und ich finde, jeder Bürger und jede Bürgerin muss diese auch vor sich und... Irgendwie auch vor der Gesamtgesellschaft, wenn es darum geht, in den öffentlichen Diskurs einzutreten, zu debattieren, sich öffentlich zu Wort zu melden, muss das rechtfertigen. Und deswegen nochmal zurück, mir geht es nicht darum, Menschen zu denunzieren. Aber mir geht es schon darum, klarzumachen, was die AfD ist, was das für Demokraten auch auf kommunaler Ebene bedeutet. Und dass ich in mir ein tiefes Verlangen habe, mich zu positionieren. Und zwar gegen diese Partei. Weil ich glaube, dass diese Partei in ihren tiefen Strukturen, in ihren Glaubensansätzen, in ihrem Programmen, in ihrer Ideologie und in ihrer parlamentarischen Arbeit, sich die Freiheit, die Gleichberechtigung, die Liberalität und ja, auch unsere Verfassung sich zum Feind erklärt hat. Und dass wir als Demokratinnen und Demokraten, vielleicht sogar als Angehörige einer Volkspartei, uns durchaus fragen müssen, warum wählen Menschen die AfD und wie können wir die auch zurückgewinnen? Wie können wir wieder Vertrauen schaffen, dass diese Menschen daran glauben, dass die Parteien, die die demokratische Kultur pflegen, auch eine gute Zukunft gestalten können? Ja, das müssen wir uns alles fragen. Aber zwischen dem Erklären der Gründe, weshalb jemand die AfD wählt und dem Schaffen von neuen Vertrauen und auf der anderen Seite dem Rechtfertigen dieser Wahlentscheidung, gibt es einen himmelweiten Unterschied. Und deswegen müssen wir, glaube ich, als Politik und auch als Kommunalpolitik demütig auf diese Wahlergebnisse und auf diese Umfrage hochschauen. Ja, das müssen wir. Und ich glaube, wir müssen uns auch in allen Parteien, sei es die CDU, sei es die SPD, sei es, sei es die Grünen, die Linken oder sonst wer, wir müssen uns fragen, was müssen wir anders machen. Warum haben die Menschen nicht mehr das Vertrauen in dieses System? Aber wir dürfen auch mutig sein. Und ja, wir dürfen auch mit Stolz und mit Entschlossenheit sagen, wir stehen für unsere demokratische Kultur. Wir stehen für unsere demokratischen Geflogenheiten. Wir lassen es nicht zu, dass Menschen diskriminiert werden. Und ja, wir wollen auch, dass eine Partei, die rassistisch, sexistisch, homophob, fremdenfeindlich, menschenverachtend, ja, vielleicht sogar auch neofaschistisch ist, dass diese Partei nicht mehr in unseren Parlamenten ist. Und deswegen müssen wir einerseits analysieren und demütig sein, wir müssen den Menschen zuhören, wir müssen... Wir müssen lernen, ja. Und wir können uns nicht selbstgefällig hinstellen und sagen, das Volk ist einfach zu blöd. Aber wir müssen auch entschlossen Positionen beziehen, wenn es darum geht, Menschenrechte hochzuhalten. Und auch wenn es darum geht, dieses System, Demokratie zu pflegen. Ich werde irgendwie direkt so energisch, wenn ich über dieses Thema spreche, weil es mich wirklich beschäftigt. Und es beschäftigt mich deshalb, weil bei der Debatte um diese ganze Frage mit ähm, der AfD und auch der Brandmauer der CDU und was die SPD uns immer wieder an den Kopf wirft und die Frage, ist jetzt die Ampel schuld oder ist Friedrich Merz schuld, weil mich diese Debatte so ankotzt. Und ich glaube, es ist das, was der Bürger nicht versteht. Der Bürger versteht nicht, weshalb wir uns, anstatt damit auseinanderzusetzen, welche strukturellen Gründe dazu geführt haben, dass er uns als etablierten Partei nicht mehr vertraut. Anstatt dass wir uns damit beschäftigen, werfen wir uns einander gegenseitig etwas vor und die AfD nutzt es für ihre eigene Propaganda. Und ich glaube, das kann der Bürger nicht mehr ertragen. Und der Bürger kann auch nicht mehr ertragen, dass nach jeder Wahl gefühlt jede Partei gewonnen hat. Und jede Partei alles richtig gemacht hat. Und bei, keine Ahnung, unter 20% Kanzlerpartei man überhaupt gar keine Fehler sieht. Und die Regierungspolitik doch und die ganze schuld bei der opposition liegt so funktioniert das nicht ich glaube wir müssen mehr an das zusammenhalten denken und daran denken dass wenn wir selbst als demokraten uns nicht mehr in die augen schauen können wie sollen wir dann als politikerinnen und politiker dem bürger in die augen schauen bevor ich noch mal dazu kommen möchte, warum es so wichtig ist, dass wir uns als Leverkusener Kommunalpolitik damit auseinandersetzen, möchte ich doch noch ein Ereignis aus der letzten Woche erzählen. Und zwar am Freitag. Am Freitag, da war die letzte Sitzungswoche im Deutschen Bundestag. Und dort kam es zu einem Hammelsprung, oder sollte es zu einem Hammelsprung kommen, um den Wirtschaftsminister Habeck in den Bundestag zu zitieren. Der Bundestag kann Regierungsmitglieder, die in der Sitzung oder während der Sitzung nicht vor Ort sind, mit einem Mehrheitsbeschluss in den Bundestag hereinrufen. Und diesem Beschluss müssen dann die Regierungsmitglieder folgen. Und in dieser Situation ist es zu Auseinandersetzungen gekommen, und zwar zwischen dem Sitzungspräsidium und einem SPD-Bundestagsabgeordneten. Dieser SPD-Bundestagsabgeordnete hat all seinen Anstand, all seine parlamentarische Erziehung, all seine, ja, all seine Aufrichtigkeit verloren und ist zu dem Schriftführer hingestürmt, hat ihn wüst beleidigt, hat Friedrich Merz beleidigt, hat unsere Oppositionspartei, die CDU, beleidigt und selbst Bärbel Bass, Parteifreundin und Bundestagspräsidentin, hat dies als einen so grundlegenden Verstoß gegen die parlamentarischen Gepflogenheiten bewertet, dass dieser SPD-Bundestagsabgeordnete, dass der ein Ordnungsgeld von 1.000 Euro zahlen musste. Ein einmaliger Vorsch Vorgang, der so selten im Bundestag vorkommt, dass er wirklich hier Erwähnung finden muss. Und der Vorwurf von ihm war, die CDU würde was mit der AfD machen. Ich finde dieser Quatsch, dieser wirklich diese haltlosen Vorwürfe immer wieder kommen, vor allem von Seiten der SPD, die helfen uns nicht weiter und die SPD weiß es besser, die SPD weiß es wirklich besser aus ihrer Geschichte, aber auch aus ihrer Gegenwart und ich sehe es hier in Leverkusen, hier in Leverkusen gibt es bei der SPD viele engagierte Demokratinnen und Demokraten, die in den Stadtteilen auch sind, ja. Und natürlich stehe ich auch als CDU-Politiker und ich habe mich ja nicht in der Tür geirrt in einem demokratischen Wettstreit mit denen und in einem demokratischen Wettkampf, weil ich glaube, dass die CDU die besseren Ideen hat und weil ich davon überzeugt bin, dass die CDU die Zukunftskonzepte für diesen Stadtteil und auch für diese Stadt hat. Aber ich glaube nicht an das Schlechte in der SPD und ich glaube auch nicht an das Schlechte in den Grünen. Und mich stört es, diese ewigen Kulturdebatten gendern wir jetzt oder lassen wir es. Oder dass wir nur darüber diskutieren und unseren Anstand verlieren, wenn wir Ricarda Lang sehen und nicht in manchen Facebook-Gruppen irgendwelche unangemessenen und wirklich jede Form von Erwachsensein in Frage stellende Kommentare über die Körperform von Ricarda Lang lesen muss. So etwas Primitives. Und das unter Demokraten. Ja, die Brandmauer der CDU steht. Die CDU steht zu dieser Brandmauer. Und es kann keine Zusammenarbeit mit der AfD geben. Es wird keine Zusammenarbeit geben. Es kann keine Zusammenarbeit geben. Und das hat Friedrich Merz wirklich gebetsmühlenartig immer wieder wiederholt. Aber was es geben muss, ist mehr Zusammenarbeit mit den anderen demokratischen Parteien, dann, wenn es darum geht, sich in die Augen schauen zu müssen. Und dazu gehört für mich auch, dass nicht von der SPD und von den Ampelkoalitionspartnern immer wieder der Vorwurf kommt, ja, die Opposition sei doch an allem schuld und eure Brandmauer kratzt und all so ein Blödsinn. Nein, ich finde, jeder muss erstmal vor seiner eigenen Haustüre kehren. Ich glaube, die Regierungskoalition muss sich fragen, was sie falsch gemacht hat. Und ich glaube, da gibt es einiges. Vom Heizungsgesetz angefangen bis zu der Frage der Einwanderung und Migrationspolitik. Aber auch wir als CDU müssen uns das fragen. Und wir fragen uns das hier in diesem Stadtteil. Und wir fragen uns das auch als cdu hithoff Und ja, mit dieser Themenwoche setzen wir einen Start. Ich habe noch keine Antworten, keine festen Antworten, wie wir dieses Problem lösen. Aber ich weiß, dass uns als CDU die Belange der Bürgerinnen und Bürger umtreiben, dass sie uns wichtig sind, dass sie uns am Herzen liegen und ich glaube, manchmal würde es uns gut tun, wenn wir alle mit der Sprache ein Stückchen abrüsten. Vielen Dank, dass du wieder zugehört hast und ich freue mich, wenn du auch das nächste Mal wieder einschaltest.